0: Olá futebolistas e futeboleiros Este é mais um Resenha Futebolística E hoje com a participação de Onan Rudá Da torcida LGBT color E também de Fernanda Hag e Sibeli Umbelino. Gostaria que vocês se apresentassem aí um pouquinho, falassem um pouquinho de vocês, né? começando pela Cibele, pode ser?
1: Pode.
0: Depois o Onan e depois a Fernanda.
1: Oi, é, gente, sou a Sibeli, sou de Brasília, uh, sou... Como já dizia, já está dizendo aí, eu sou flamenguista, sou designer, adoro, amo futebol, muito pelo pelo meu pai. Que quando eu vi meu pai chorando por futebol, eu fiz, eu acho que isso é um jogo muito bom. Acho que é um jogo muito interessante. E aí me cativou, e aí também. Eu eu, eu gosto de dizer que eu não sou uma uma estudiosa, tipo assim, uma uma pessoa que sabe de tudo. Sou péssima com o nome, tenho esses problemas, mas eu acho que o futebol, ele. Ele potencializa tudo que a gente podia, poderia construir de melhor numa sociedade. Então, é isso. Acho que o futebol, ele abre portas e diz muito sobre o que a gente é como sociedade.
2: Ornã? Né? sou eu agora? Sim. <risos> então, gente. É... Meu, nome, meu nome é Ronaldo Rudai, Eu sou aqui de Salvador. Sou fundador da torcida LGBT Tricolor Sou ativista social do movimento... LGBT já há alguns anos, do movimento antirracista também. E sou media ativista, né? Produzo alguns conteúdos para a internet, que varia é, entre as minhas possibilidades de tempo e o meu humor, né? Então, <risos> não produzindo conteúdo para a internet, mas sempre que posso, estou lá. E vou muito nessa linha também, né, que a Sibeli falou, de que o futebol, ele fala muito sobre a sociedade, em especial a nossa, porque como esporte o futebol talvez tenha conseguido uma coisa que é... Vamos dizer assim, poucas coisas tem. Quando a gente olha para o Brasil, norte a sul, leste a oeste, de apoca, chuí, sabe? A gente olha um Brasil completamente diverso, nas suas mais variadas facetas, caricaturas, linguagens, tudo que se imaginar. Mas tem uma coisa que... Aliás, tem poucos elementos que unem o povo brasileiro de norte a sul. Um deles é o futebol. Então... Isso aqui faz com que o futebol seja um traço da nossa identidade nacional. Sabe? Não tem qualquer lugar do Brasil, maior ou menor que seja, o futebol é a paixão local. Você não encontra uma vila para dizer sabe, tem uma vila aqui que é descendente de não sei de onde, de não sei quem, de não sei das quantas. E nessa vila aqui, o principal esporte predominante é outro. Não existe isso no Brasil. O futebol é um, se tornou um traço da nossa identidade nacional, por N fatores. E aí a gente pode debater também o que foi que trouxe o futebol a esse patamar, mas está nesse patamar. Então, debater os mais variados aspectos que dizem respeito ao esporte, que estão para além do, das quatro linhas, mas não tanto como a gente viu no jogo do Bahia e Flamengo, entendeu? É fundamental para que a gente consiga não só melhorar o ambiente do futebol, mas melhorar também a gente como sociedade. Então, eu acho que é nessa linha aí também que eu sigo, como bem já foi dito aqui. Eu não falei da LGBT Colô, né? Que eu sou fundadora da torcida LGBT, <risos> LGBT da Bahia. É, a parte dela, a gente fundou oh, um coletivo, o é. um coletivo Nacional de... Canarinhos Arco-Íris, é, e que tem feito uma série de debates a respeito da presença de pessoas LGBTs no ambiente do futebol. Não é fácil, não é simples. É um movimento que enfrenta assim, uma resistência gigante. É, enfim, vou dar um exemplo. Na quinta-feira passada, a gente estava aqui. É, acompanhando o julgamento do rival do Bahia por conta de uma questão que diz respeito a uma ação é, de preconceito, de expressão de preconceito. E a gente não teve metade da repercussão que teve o caso do Gerson. No, no que pese, o, 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 a gente não tinha, tipo assim, não tinha dúvida, não tinha margem para dúvida de que aquela cena da camisa é uma cena preconceituosa, passível de punição. Nós comunicamos o, cli- o, o clube, nós, enfim. Mas nem, nem de perto. Então a gente ainda tem muito o que fazer para poder garantir que a nossa presença no futebol seja naturalizada né, e que ela seja uma presença vamos dizer assim, cotidiana porque diante do universo que ainda é o futebol de expressão, de preconceito ainda é muito difícil esse movimento. Vocês me cortam, senão eu falo um bocado, viu? Já. <risos> não, não. não, não. Vai, ser
3: é ótimo. Que... vai ser ótimo. Agora o travou, eu acho. É só me perguntar.
1: Tá bom agora? Sim, não. É, o, o, acho que pra ele não tá bom. É. Será que ele vai voltar? Fernanda, de repente ele volta. É, eu vou falando
0: e aí
3: a gente vê se você volta nessa, nesse tempo. É, então boa noite a todos, a todas e a todos. Boa noite, Yonan, a Cibele e o Cícero em espírito. <risos> é, bom, eu sou eu sou professora. Gente, vamos torcer para o Cícero voltar. Tadinha. Um é, eu sou professora, sou professora de história e eu pesquiso também em futebol desde a graduação, né? Então a partir de um viés da história também. E aí é, sou zagueira, né? Então também faço parte de um time amador aqui. A gente organiza é, um campeonato amador de esquerda, né? que na verdade surgiu só com a, a modalidade masculina, e aí a gente fez um grande buzinaço e falou que liga de esquerda que se preza, que não vai botar mulher para jogar bola. Maravilhoso! A gente organizou, fez, e a gente organiza a Taça Ludmilla para né porque se for para matar nazista, a gente curte também. Gente, pelo amor de Deus, tem camisa? Por favor.
1: <risos>
3: Vai sair a caneca, a caneca tá saindo, a camisa em breve. E aí. É, então, eu acho que eu, eu faço coro é ao que vocês falaram, assim, né? Que eu, eu, é, eu acho que o futebol tem uma potência, uma coisa. É incrível, e que, mas essa potência pode ser para os dois lados, né, eu acho que isso é importante e é importante a gente encarar o futebol como espaço de disputa e a gente precisa ocupar esse espaço porque se a gente não ocupar, não existe vazio de poder, né, o outro lado da trincheira vai vai ocupar e, e é importante a gente falar sobre esses temas cada vez mais, né, porque para ser um esporte realmente é, democrático porque o, o Ana falou uma coisa muito interessante né, do que o Oshui a gente vai ter Pessoas interessadas no futebol né? Você vai numa numa cidadezinha pequena Vai ter uma igreja Uma escola e uma quadra Ou qualquer coisa que as pessoas possam jogar bola Eu acho que o futebol tem essa coisa de ser muito popular Porque você precisa de pouco né, Para jogar né? Você precisa de alguém e de uma coisa que você possa fazer uma bricolagem de uma bola E aí isso torna o futebol uma linguagem universal E eu acho que é por isso que ele é tão potente E por isso que ele faz O pai da Sibeli chorar, faz a gente se apaixonar Faz a gente... É, mobilizar é, mulheres, eu acho que quando eu tô com o meu time, eu acho que é uma, uma coisa tão forte, um negócio tão, tão gostoso de fazer, e enfim, é isso também, que o Cícero conseguiu voltar, então tudo certo.
0: <risos>
1: <risos> tudo certo, Cícero? Bom,
0: é, eu acho que sim, né, vamos dar sequência. Queria perguntar pro Anan, como que surgiu a ideia de criar o LGBT Tricolor? É, tem algum... Fato especial que te motivou a criar o o LGBT Tricolor?
2: Primeiro assim, ó, Cícero, eu sou, como é que diz, Bahia desde sempre. Quem me ensinou a cultivar o, vamos dizer assim, o amor pelo Bahia, no que pese na maioria do caso dos meninos serem os pais, no meu caso foi minha mãe, né. Porque eu fui morar com minha mãe no interior, e o interior era dominado pelos clubes do sul e do sudeste, e ela sempre assim, e como ela era de Salvador, ela dizia, não, aqui é todo mundo Bahia, minha família é Bahia e tal. Então, desde sempre minha mãe fez essa demarcação, assim, vamos dizer assim, bairrista, né? Para que a gente no interior não ficasse, é, enfim, distante do que tinha aqui de futebol no estádio, no estado. E meu pai me levou pro primeiro jogo do Bahia. Eu tinha nove anos. Desde então, quando a sexualidade se tornou uma questão latente na minha vida, naturalmente, não provocado por ninguém especificamente, mas naturalmente o universo do futebol foi ficando de lado. Sabe? Porque as piadas que a gente ouve, a gente já não quer mais ouvir. As expressões que a gente observa, a gente já não quer mais observar. Aquilo que antes era só, vamos dizer assim, uma zoeira, começa a se tornar uma violência de fato, que incomoda, que perturba, que sabe? Então eu fiquei muito tempo sem assistir jogo do Bahia, sem sem ir para a arena, tal, sem ver o Bahia em campo, depois sobretudo depois que eu assumi, que eu era gay mesmo assim, que eu Ano passado eu vi a ação da camisa, que foi aquela ação é, não há impedimento. Aquela peça é uma peça histórica, né? o primeiro, primeiro clube de futebol do Brasil que trata de uma questão de LGBTfobia, se posicionando, vendendo uma peça na sua marca específica. Eu tenho essa peça comigo aqui. É... Furei ela fumando, mas <risos> caiu a brasa. Mas eu tenho ela aqui comigo, guardo com muito carinho. E eu vi aquilo ali, achei muito interessante, achei que aquilo ali fazia parte de uma nova linguagem que, de fato, o Bahia estava trazendo para dentro de si, do futebol, da leitura tal. Então, eu interpretei assim, é marketing. Vai vender, o monet está bombando tal. Mas, uma ação de marketing, por si, só tem importância. Então, eu lembro de ter compartilhado tudo isso, ter divulgado. Enfim. Tinha tido esse estalo, assim, dessa possibilidade, mas eu não cheguei a comentar nada com ninguém. Não. Quando o Bahia fez a segunda campanha... Aquela, assim, ali... Uma campanha, assim, demarcadoríssima, né? Que foi aquela, Levante a Bandeira, que botou as bandeirolas coloridas nas laterais do, do, do campo, que lançou um vídeo, até, que foi... O um vídeo era justamente esse, Levante a Bandeira. Quem fez foi Rafael, um amigo meu. Ali ali eu entendi que tinha uma coisa mais acontecendo. Eu ainda não conhecia o NA. Eu não sabia que existia o NA. Essa foi a primeira, não há nenhum impedimento. E tem a segunda... Que é Levante a Bandeira. Essa daí foi a que lançou a peça, lançou a camisa. Foi a primeira vez que o BS pronunciou, dia 17 de. A primeira, não, a segunda vez que o BS pronunciou contra a LGBTfobia fobia no passado, dia 17 de maio. E. No dia 29 de, de, de junho, se não me engano, 28 de junho, que é o dia do orgulho, aí eles fizeram a campanha Levante a Bandeira, que era uma peça muito linda tal. Ali eu tive a ideia, vamos fundar, é, de propor a criação de uma torcida com muito medo, porque, enfim, eu não sabia do NA, não sabia das ações, eu sabia que tinham coisas interessantes acontecendo. Então, passei essa ideia para um amigo meu, que é gestor de esporte do Estado, pedi a ajuda dele, ele falou que não era um momento muito bom, porque estava tendo umas confusões em torno da arena, o rival querendo jogar na arena tal, então que eu esperasse um pouco mais, porque é... Belitani estava enfim preocupado com essa situação e, e, e enfim Bahia já tem dois anos que se pronuncia, né, oficialmente como um clube que se pronuncia contra a LGBTFobia. Sim. Enfim, então eu esperei mais um tempo e aí eu fui matutar, né, tipo assim como é que eu podia encontrar caminhos. Foi quando eu tive a ideia de, de procurar o presidente da Bamor. Assim, enfim, internet, quem é o presidente da Bamor? Vou achar esse cara no Instagram. Aí achei o Luciano Venâncio no Instagram e fui. Assim, esperando uma sapatada dele, né? Assim, uma ignorância, uma brutalidade, uma não, que negócio de ia dar e tal, mas assim, eu achava que tinha que ir, tinha que ir com quem era no grupo que, tipo, assim, majoritariamente ocupa as arquib... ocupa arquibancada, no que tá ali há mais tempo. É, 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 é uma, vamos dizer assim, é uma tradição meio, enfim aquela história que diz assim, quando chegar no terreiro procuro primeiro saber quem eu sou, eu sou desse eu chego no terreiro e procuro primeiro saber quem é quem então fui até o presidente da BAMO eu podia ter a pior resposta possível mas eu achava que era, era com ele que eu tinha que falar primeiro assim, para sentir o clima né, e logo para quem podia resistir mais e a reação dele foi, foi outra sabe, a postura dele foi outra a, a, o papo dele comigo foi outro assim eu fiquei muito surpreso mas muito surpreso mesmo assim que eu, eu, eu nunca vou me esquecer dele falando assim ó isso é muito bonito isso é muito importante vai ter resistência vai ter pressão tal aí falou várias coisas aí eu lembro dele dizendo assim mas isso é histórico então faça para ser histórico faça para poder ser uma coisa que marque a vida do clube faça para ser uma coisa que daqui a 30 anos as pessoas olhem para trás e lembrem desses feitos aí eu nunca me esqueço disso, porque quando começou a vir as ameaças, eu procurei ele de novo, né? Assim, essa é a meia dúzia de gente que nem bota a cara, porque no Bahia realmente, assim, sabe, é, o Bahia tem uma preocupação com isso, o Bahia, sabe, é vigilante com isso. É, quando começou a surgir essas meia dúzias, ele fez assim, ó, cara, denunciar é o que todo mundo faria, agora eu acho que também é o que vai mais expor vocês. Porque a outra parcela das pessoas que estão intimidadas porque o clube se posicionam ao ver, podem se sentir mais solta para fazer. Eu disse, não, então não, vou, não vamos publicizar isso aqui, não. Tipo assim, então eu contei com esse apoio moral de um cara bacana que conduz um movimento. Que assim, eu não, não surfo na onda de criminalizar as torcidas organizadas tradicionais, ao contrário, entendeu? Eu acho que elas cumprem um papel social importantíssimo, assim, sabe? Esse dia foi muito lindo, esse dia, porque esse dia foi o dia que a gente colocou a Cauana junto com as tricolíderes, como uma das animadoras oficiais do clube, a mulher trans. Tipo assim, isso é um, um feito excepcional. E as mulheres, as meninas, elas ficam na frente da BAMO. Então foi muita tensão pra gente, né? Tipo assim, a Cauana topou, mas a gente tava se sentindo colocando alguém, isso no mês da mulher, é, em uma situação de provável violência. Então eu tava em pânico... É, eu lembro que a organizadora das Tricolíderes também é, assim preocupadíssima, mas, poxa, muito feliz com o momento, com a situação. E quando o Cauana foi com as meninas agitar assim, as imagens, os vídeos que a gente tem, é a coisa mais linda do mundo, sabe? Então, tudo isso veio porque existia uma, um núcleo pensando essas ações. Um núcleo que a gente ainda tem mil coisas para poder aprimorar, mas assim, um núcleo atuante, presente, que acompanha essas coisas, que se preocupa, que tem pessoas sérias por trás, sabe, ocupando e pensando também junto com a gente, ouvindo os movimentos. Então, de onde foi que surgiu a torcida, a ideia da torcida? Eu costumo dizer que é, a ideia veio de um convite que o próprio Bahia me fez, quando disse que no Bahia não cabia mais a LGBTfobia.
1: Muito bom, muito bom.
0: bom. Sibeli, gostaria de emendar já a próxima pergunta?
1: Sim, é, é uma história muito incrível, pensando no quanto o futebol, ele tem essa, esse peso né? machista, fobista, e quase todos os istas vêm aí de, de, de carreirinha, e, e o quanto ele limita né, a coisa da torcida. Então, é, eu acho que você retratou bastante isso, essa coisa de, poxa, eu amo o esporte, eu amo a torcida, por que, que eu não posso me identificar com ela? Né? E é muito legal você construir isso. E aí eu fico pensando se existe... uma interação com as outras torcidas, torcidas, sejam elas LGBTIs ou não, então se existe essa conexão para ficar uma coisa mais potente, né? uma coisa que que desenvolva melhor e a gente pelo menos saiba, né? porque ainda tem isso, a gente fica às vezes sem saber dessas torcidas, sem saber dessas manifestações e tem gente que quer né, apoiar, quer estar junto, quer mesmo vestir a camisa, quer fazer, não, vou colocar no meu filho, vou junto com ele, porque acho que não cabe mais todos esses limites é, dentro do futebol. Né? Eles têm essas trocas de figurinhas com as outras torcidas.
2: Total, a nossa integração no clube é plena. A nossa integração no Bahia é plena. Entendeu? Plena, plena mesmo assim, ah, não, mais tem um. Não, não, ao contrário, entendeu? com as torcidas, com os os clubes políticos. Olha, nós fizemos agora na eleição do Bahia um manifesto. Tinham dez chapas concorrendo ao Conselho Deliberativo. Das dez chapas, nove se pronunciaram sobre o nosso manifesto. Nove, entendeu? Então, tipo assim, isso é é a prova do tamanho da adesão que tem as pautas que a gente levanta. E propostas ousadas, assim, a gente colocou, né? Tipo assim, expulsão sumária, com direito de defesa, óbvio, mas sumária de pessoas... reconhecidamente LGBTfóbicas no no, no, no futebol, tipo assim, na diretoria, no quadro de funcionários, no campo, não importa. A gente colocou a proposta de criar um me deixe torcer que tem no no Bahia, né, tipo assim, durante os jogos, se acontecer um ato de machismo, as meninas têm um projeto me deixe torcer que aciona, tal, não sei o que tal, a gente pediu um desse, voltado para combater a LGBTfobia, mil coisas assim que a gente colocou, foram dez pontos, incluindo a profissionalização do time feminino, a construção do, do alojamento das meninas no CT de treinamento lá, onde os meninos treinam também, entendeu? Então, é... isso aqui é para vocês terem noção. Tem um, um, um grupo aqui que é Conselho da Bancada, que participa assim, 99% das torcidas. Quem tem mais dificuldade de participar dessas coisas que são mais amplas da torcida é Abamol, mas aí eu entendo, né? Porque, tipo assim, uma torcida gigante, você já tem que gerenciar o processo interno próprio, específico, entendeu? De gente, de área, de bairro e tal. É... Mas, assim, pleno, a gente vai botar faixa, tá todo mundo lá, os meninos estão lá e tal. É óbvio que tem um ou outro, assim, que quer passar um ad que vai, de alguma forma, intimidar, mas eu, eu particularmente, sabe? Assim, é... não me intimida, não. De verdade, assim, cara feia, não me intimida, não. Nem pancada, assim. Se for do meu top, a gente vai bolar junto. Mas assim, é, objetivamente, assim, mas, assim, é, a nossa integração ao clube é plena. Eu tenho um ano de sócio, eu fui convidado para ser candidato a conselheiro do Conselho Deliberativo por algumas chapas, sabe? É, enfim, eu, eu não tenho o que dizer para poder dizer assim, ó, acontece isso aqui e a gente não, não estamos de fora. Não tem, gente, não tem. Desde que eu me tornei sócio do clube, que foi antes de fundar a torcida, inclusive... É, sempre que posso eu acompanho a reunião do Conselho Deliberativo, sabe? Enfim, é evidente que quando um clube se posiciona de forma contundente, como o Bé se posicionou, entendeu? Tipo assim, a gente desenhou junto o projeto de camisa, tá? essas coisas, aí os caras eles vão pensar algumas vezes antes, sabe? Depois de uma decisão do STF, o STJD na cena, tal, a gente não é misto a gente é atuante, bastante atuante, né? Se o STJD fosse sério, e aí, com todo o respeito que eu tenho aos juristas que estão ali naquele espaço, mas falta seriedade com algumas pautas, a gente já teria punido o primeiro time do Brasil por LGBTfobia, estamos aí estudando agora novamente denunciar outros clubes, mas é isso. né? Nós temos passos para dar muito profundos. Agora, inclusão no Bahia, eu particularmente não consigo olhar para o Bahia e ver um, um, um espaço que esteja gente, que tem torcida e que a gente não tá. Se a gente não tá, é porque tem algum critério que a gente não se enquadrou. Tipo, não pode disputar uma candidatura porque não tem tempo de sócio. Um ou outro, estão entendendo? Mas fora isso tudo, gente. tudo Até porque aqui na Bahia não tem essa coisa de reconhecer uma torcida não reconhecer. A galera se organiza, entendeu? E vai, o clube se aproxima, dialoga. Eu, eu particularmente, assim, acho que a gente tem um... um um cuidado muito bonito da torcida do Bahia. Mesmo em alguns momentos, quando a gente está chateado com a diretoria, assim, sabe? É, porque nem tudo são flores, obviamente, né? Mesmo em algum momento quando a gente está chateado assim, a gente sempre tem lá a galera que é também de lá de dentro e de, diz, não, vamos por aqui, vamos por ali. Então, diálogo bom, é, participação plena. O que eu acho que a gente tem que avançar é no que a gente deixa, vamos dizer assim, como protocolo. Estão entendendo? Então. Tem um NAA, o NAA hoje é uma ação, uma iniciativa feita a partir da gestão belitane, certo? Tem um total clareza disso, mas se tornou um padrão para o futebol nacional. Isso é um, um trunfo que o Bahia carrega. Temos que institucionalizar, entendeu? Óbvio, criar um calendário para a gente não ficar à mercê das circunstâncias e variáveis do futebol. Essas coisas que a gente tem que fazer, tipo assim, que é para poder marcar na história e deixar para as próximas gerações isso que a gente já construiu até aqui. Mas assim, do ponto de vista de interação com as torcidas, sabe, é, é muito mal essa, assim, eu, óbvio, eu tenho um meio de sabores. E eu não, eu não dou, vamos dizer assim, vazão pra eles, porque eles são muito poucos e muito pequenos para poder ficarem ganhando espaço na minha narrativa. Mas, eu acho que nenhum clube do Brasil, torcida LGBT, tem o um que a gente tem aqui.
0: Fernanda? Tá,
2: Tô, tô,
3: tô, 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 tô ansiosa aqui de fazer. É, acho que, nossa, o relato é incrível, Ana. Eu acho que você trouxe muita coisa interessante para a gente pensar e eu acho que você traz uma realidade muito é, específica do Bahia e que é muito rica e que passa por várias coisas, assim, né? Você começou falando da questão do manifesto, né? Então a gente lembra que a, a votação do da, pra, né, a votação agora do Bahia teve 12 mil eleitores, né? Isso é muito significativo, né? Nenhum clube no Brasil faz isso. E eu acho que uma coisa vai alimentando a outra, né, foi o que você falou. Não foi 12 não foram mil, foram 12 mil, quase 12 mil? Doze. Não, 12, 12. É, que é um número né, muito grande, assim, então eu acho que e eu acho que essas, todas essas experiências, eu acho que uma coisa vai alimentando a outra e é muito importante, né, porque você falou, né, ah, eu criei a torcida porque o Bahia me convidou, né, então eu acho que tem esse aspecto institucional importante, é, tem essa ação dos torcedores, que é fundamental, é, que é a alma do time, né? O time existe porque, né? porque as torcidas estão ali. E, e, e eu acho muito bacana. Essa questão que você falou dos, dos 10 pontos e que, né, o Conselho Delegativo comprou, então, pô, nós vamos, vamos fazer um monte de coisa daqui para frente. Então, eu acho que assim, eu acho que a história de vocês a gente tem muito o que aprender com isso, sabe? A gente falando em geral, assim, a gente futebol brasileiro. E aí, nesse sentido, e seguindo um pouco na esteira do que, da pergunta da Sibeli, se vocês, da LGBT Tricolor, têm contato com outras é, torcidas LGBTs ou com outras torcidas de mulheres é, no Brasil, porque eu acho que é uma troca de experiência que é muito necessária, sabe? Tipo, ah, como é que vocês chegaram nesse ponto? O que, que vocês fizeram que deu certo? Qual que é a especificidade do Bahia? Qual que é a especi... Enfim, para pensar... É extrapolar isso. Então, como é que é a relação de vocês com outras torcidas LGBTs, ou com torcidas de mulheres, ou enfim, com torcidas de minorias, esse tipo de coisa?
2: Eu, eu, eu vejo a galera falar assim: nossa, é incrível, o relato é incrível e tal. E eu fico, gente, estupefato, porque se assim, na realidade, na realidade, a gente mostra a pobreza do ambiente do futebol. Porque, vamos lá. O Bahia tem clareza de que é contra a violência. Então o que, é que o Bahia faz demais? O Bahia diz assim, não, aqui não tem, se tiver eu vou punir. E isso enquadra as pessoas, deixa as pessoas vigilantes, todo mundo fica vigilante. Quem quer se dizer membro de um Bahia do futuro, tá com as ações afirmativas, não está querendo mentir, tá, não tem espaço para isso. Só que isso foi uma posição clara, transparente, nítida, de modo que eu reflito que o que falta muito no futebol é boa vontade. Entendeu? Essa boa vontade que Belitane teve de comprar esse debate junto com outros diretores do Bahia, junto com o um clube, né? Que topou dar esse passo ousado. É... Como é que diz? Nós temos um coletivo nacional chamado Coletivo Canarinhos Arco-Íris. Porque, assim, ó, quando a gente surgiu, nós não fomos a primeira. Entendeu? Já existia Papão Livre, que na minha conta pessoal é a primeira, entendeu? Como torcida de estádio, de campo e tal. É, e tem a Palmeiras Livre, Papão Livre é do Paysandu Sandu, e tem a Palmeiras Livre. E, pouco tempo antes da gente, tinha surgido o Yuri, que montou a Maria de Minas, lá em Minas Gerais, no Cruzeiro. Quando a gente, quando nós surgimos, a LGBT Colô surgiu, eu minha, aí eu fiz, o Lucas fez contato comigo, eu fiz contato com ele, aí o Iuri também fez contato, a gente ficou nessa, até que surgiu o Gleison também. Aí a gente ficou nesse contato indireto, eu disse, não, gente, vamos montar um grupo. <risos> aí a gente montou um grupo. Desse grupo, aí a gente foi ter uma ideia e tal. Eu falei, não, vamos montar um coletivo, vamos montar, vamos organizando a nossa ação. Então hoje a gente tem. E aí começou a pipocar. Vira e mexe, surge alguém, algum coletivo, alguma torcida. Então hoje a gente tem aí por volta de 16, 18 torcidas que participam da Canarinhos Arco-Íris ou como coletivo, movimento de internet, torcida de estádio de tudo, a gente mantém um contato quase cotidiano, assim, sabe? A gente faz terapia juntos, é um processo, né, por conta das pressões e do, do, dos ataques, das, das violências, porque é isso, né, os meninos sofrem muito, então, em muitos momentos eu tô bastante preocupado, pensando lá, tal, agora isso, a capacidade também de conseguir fazer muita coisa é muito pouco, né? A gente depende muito que os atores e os agentes se responsabilizem pela responsabilidade deles, eles não se responsabilizam. Então, nós temos mais diálogos com as torcidas LGBTs Brasil afora, estamos começando um diálogo com os times amadores, só que assim, a nossa abordagem é outra, é que nós não fazemos, nós fazemos um trabalho meio de de advocacy no ambiente do futebol, para a presença de pessoas LGBTs no futebol tradicional. Entendeu? É essa que é a nossa vibe, é essa que é a nossa onda. Nós queremos ocupar esse lugar, entrar nesse lugar. Entendeu? Como torcedor, como dirigente de clube, como qualquer coisa. Sabe que pessoas LGBTs tinham é, condições de estar. Agora, nesse momento, até outro dia, a nossa presença no estágio era negada. Entendeu? Negada e ameaçada. Então, nós mantemos um contato assim cotidiano. Vocês precisam conhecer esses meninos, meninos, assim, meninas e meninas, sabe que dão um duro danado e comprometem parte da sua vida, da sua saúde mental, da sua sanidade pessoal sabe, Para tocar esse trabalho muitas vezes sendo ignorados sendo atacados, todo dia alguém mandando uma mensagem desaforada esses dias mandaram uma foto pro Raílson do, 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 da Fiel LGBT o cara segurando uma arma aí a gente descobriu que o cara que postou a foto o cara da foto não era o cara que tava postando travou aí não <risos> mas pense aí o efeito psicológico que tem isso. Aí eu disse para o Raílson assim, cara, faz um B.O. Tá, mas você faz um B.O. de um fake, sabe? Que nem postou a foto dele, que está ali para destruir o seu psicológico. Não, não vai resolver. O Corinthians, assim como qualquer outro clube do Brasil, precisa ter uma postura, uma conduta nítida. Nós não toleramos violências desse tipo, ponto. Todo mundo ganha. Sabe? Ganha com dinheiro, porque é uma cadeia produtiva importantíssima, essa cadeia da consciência, sabe? Que movimenta aí o pink money, o black money, eu não sei como é que tá a cadeia produtiva das mulheres, mas também tá aí bombando com as empreendedoras, né? E, e, enfim, então, todo mundo perde. Perde porque as pessoas que se sentem violentadas não vão ser sócias do clube, sabe? Não Não tem sentido alguém ainda achar que o futebol é o ambiente... Que você vai no fim do dia para poder extravasar o seu ódio do dia que você carregou até aquele momento. Para com isso. Entendeu? A gente precisa de outro trato do esporte, das coisas, das vivências. Então, o que falta para poder a gente melhorar o ambiente do futebol? Real mesmo. Boa vontade. Nossa, falou muito. Falo. (risos) Se vocês não cortam, eu falo.
1: Falou muito, não. Falou muito bem. Falou falou certo, falou muito, parabéns. Não Não é muito quantidade, não. Não, é porque assim, eu fico questionando O, o, o papel sempre do, do, do topo da pirâmide é, Em transformar As coisas, né, então tipo assim A pessoa que tá lá no topo, ela quase não se incomoda Com nada, porque ela está lá e lá Bem ela está, só que O quanto é importante A gente ficar cutucando ela para ela mudar é Exatamente quase por isso, porque senão Não tem mais, senão fica sempre aquele mesmo Dirigente, fica sempre aquela mesma direção Fica sempre aquele mesmo rolê Aquela mesma coisa e a gente fica angustiado, porque a gente já não tá nesse processo de aceitação, né? Então, assim, de né, de ficar aceitando essas coisas. Então, é, é muito importante essa conexão, né? principalmente o que a Fernanda falou, a coisa de, de conectar outras torcidas, digamos assim, de minorias, porque no final, se a gente juntar as minorias, a gente a é uma maioria bem cabulosa, né? Então, assim, é, é mais que importante, mais que potente juntar isso e meio que dar esse, 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 essa chacoalhada aí nessa galera que acha que é tipo isso, o supra suma do futebol lá, porque o futebol foi feito pra mim, homem, hétero, que vou lá é, virar gladiador contra outra torcida, isso faz, meu irmão, eu vi pra ver futebol, cara, eu vi pra me emocionar, eu vi pra abraçar o cara ou a mina do meu lado, que eu nunca vi na vida, mas a gente tá chorando junto porque o time fez gol no final dos últimos minutos possíveis, então assim, eu acho que é, é, é essa a, a grande questão de juntar todas essas minorias e, e, e combater isso. Eu acho que é uma, uma coisa que a gente deveria focar mais, assim. Irmos juntos.
2: Você falou do abraço no desconhecido. Deu uma saudade dos jogos, é, gente.
1: Deu é, <risos> da ah, você é. falou. É? A primeira vez que fui no estádio, que foi bem mais velho, não foi desde pequena. Porque, enfim, que em Brasília, a gente... Né? Sou de Brasília, em Brasília, a gente não tem muito essa... essa esse volume assim, de, de jogos e, e aí eu lembro assim, que foi uma euforia tão absurda, tão absurda, que quando me vi que eu tava chorando, porque foi tipo, um jogo sei lá, qualquer, assim, não foi nem final nem nada, mas eu tava chorando emocionado porque ó, o cara do meu lado tava muito feliz e a gente se olhava e a gente se abraçava e tipo, é gol e aí depois eu falava, nunca mais vou ver entendeu? mas é aquilo, a gente fez essa troca universal esse amor universal aí do futebol e, e seguimos e aí eu, eu me irrito profundamente com essas coisas de, 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 da, da briga, dessa, dessa vontade sempre de tratar a torcida como se fosse uma, um bando de truculento que quer, sei lá, assaltar a cidade. Ah, é, 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 é o fim da picada para mim.
3: É isso, só complementando, eu acho que... É, isso que a Sibeli falou vai diretamente na, na direção do Anan, né? Assim de... É, a gente fala dessa dessa emoção né dessa coisa de abraçar o desconhecido e tudo mais e e todo mundo tem que ter direito a viver aquilo né porque se você quiser óbvio né? tem gente que não gosta porque não gosta é. mas assim se você gosta aquele espaço tem que ser seu também cara não é um clube do bolinha fechado né e eu acho que isso é uma mudança muito importante dos últimos anos para cá assim é... a gente está vendo mais mulheres na arquibancada a gente está vendo as torcidas lgbts ocupando esse espaço porque e é isso né e a, a, essas, essas duas minorias né que como a Sebeli falou vamos virar grandes maiorias cabulosas é, sempre tiver no, o, o arquibancado, o espaço da arquibancada infelizmente nunca foi acolhedor para nós né é, quem é mina né eu falo quanto mulher cara é um saco você não vai de shorts tem que pensar três vezes na roupa que você vai usar o cara vai te cantar tipo sabe porra, eu fui uma vez eu fui é, eu fui na, na Libertadores de 2018 eu fui ver Palmeiras e Boca Juniors lá né 2 a 0, 2 do Lucas Lima, maravilhoso. É, e assim, eu tava indo, pro, eu cheguei no aeroporto e tal, aí eu, eu tava sempre assim, nossa, você tem namorado? Ah, na época eu tinha, né? Ah, sim, tem. Nossa, mas ele é manso de deixar a mulher dele sozinha no estádio, né? É, é. Ah. Ah. ah, E aí é isso, né? Então você tem que pensar várias outras coisas, assim. E aí o Ana falou uma coisa muito, isso enquanto mulher, né? Isso é normal, isso é uma história comum, é uma história que você vai ouvir, toda a mina que vai no estádio tem uma história dessa. E aí, e aí pra, pra questão, a questão LGBT é mais ainda, né? Porque, como ela falou, rola um silenciamento da coisa, né? O troço é tão bizarro que tem um tabu gigantesco, que não se fala, né? Sim. Que não se fala, tipo, ah, um casal LGBT não vai dar mão, porque... Não, não mão Deus é Né? E, e eu acho que essa troca das experiências das torcidas, e aí, como você falou, né? É muito é, grande, eu acho, o que você falou, de que, tipo, cara, na torcida do Bahia você vai dane se ninguém vai falar nada é, é ruim se, se alguém falar alguma coisa né eu acho que isso precisa ser expandido porque o futebol não tem mais espaço para ser esse clube do bolinha truculento
0: não,
3: né? não. ele nunca foi essencialmente na verdade porque a gente sempre teve lá de alguma forma né a gente sempre, nunca nunca deixou de estar mas essa visão hegemônica era outra né e não tem mais espaço para isso não, não, não tem que ter mais espaço para isso e por isso que eu acho que essa coisa da que que a vai falou também é né, de trocar com as outras torcidas eu acho que é muito fundamental porque porque é um fortalecimento dessa lógica, né? E, tipo, chega nessa parada, porque... Enfim,
2: todo é, mundo ou... quer se emocionar, todo mundo
3: quer abrir, abraçar os nossas, enfim, sim. a cara, enfim. Você
1: falou agora, saudade. você falou a coisa do espaço da mulher, e aí eu tô lembrando que o Cícero postou lá no, no, no perfil do Futebol do, do... que uma foto da... da mãe, no meio da torcida, pelo amor de Deus, que daí é uma foto incrível, impecável, a oh assim, tipo lá e é tipo isso, cara. Não é menor que ninguém, é tipo assim, é, é, o, é o lazer, é o esporte, é o direito a todos. Então, tipo assim, não é menor e e do time abraçar é extremamente importante, porque tipo, o time no final é a cartada final, é, então é um pouco disso. Se ele não fala com aquelas meia dúzia, sei 100 pessoas imbecis cacatando, achando que o que eles estão fazendo é certo. Se o time não chegar e falar assim, não acerta a galera ainda fica achando que é, tipo, não, eu estou defendendo o time. Já tem muito torcedor falar isso. Não, eu estou defendendo o time, não dá para ser assim. é Não, o que é pode deixar um cara falar isso. Tipo, não, não pode entrar é, gays e, e lébicos no estádio porque, e trans, porque eu estou defendendo o time. Nossa, eu não quero nem torcer pro seu time, pelo amor de Deus. Que, 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 que,
0: Pegando esse gancho, da Fernanda da Cibele é estão se abrindo as portas né, para as torcidas LGBTs. E aí vem e acontece aquele, né, aquele incidente no Bavi e na né, semana passada teve o um julgamento e o Vitória é absolvido. Né? Ou seja, tem outras, outras portas aí para né? Queria que você falasse aí da decisão do, né, do do tribunal.
2: Cara, eu tô para ver... Assim, sabe coisa mais vergonhosa do que aquela situação ali porque era nitidamente um vamos não, não vamos punir é, assim para não, não deixar essa marca sabe vamos punir para não ser daqui o primeiro tá entendendo é, eu eu assim a minha indignação a minha revolta naquele julgamento foi tamanha, assim inúmeras é, primeiro, a gente pediu para poder falar com amigos interessados no processo. Nós fomos citados, então a gente tinha que ter direito à fala. Na minha avaliação, não como testemunha, porque eu queria fazer uma fala e eu fui chamado. de falar como testemunha, embora não estivesse lá. Foi eu quem fiz a denúncia, né? Foi eu que escrevi a denúncia. Tomei conhecimento do episódio, procurei os advogados para poder ajudar a gente, junto com a galera da LGBT Colô. É... É surreal, assim... A gente fez a denúncia... O jogo aconteceu... Acho que foi dia 1 de março... Dia 4 a gente fez a denúncia... Comunicou o Vitória... Comunicou o presidente do Vitória... Até com mensagem do WhatsApp do acontecido... E ficamos em busca... De maiores imagens... Informações sobre o assunto... Enquanto corria a diligência no STJD, né? Ou corria lá no STJD. Fizeram a diligência... Pediram mais informações... Nós mandamos as provas... E eles ficaram meses com esse processo parado, entendeu? Na mão não sei de que procurador que fez contato comigo foi a Adriana Solis. eu tô aguardando o melhor momento, assim, para ver como é que a gente pode dar uma visibilizada nisso. Agora, no que pese a gente ter muito apelo com a imprensa escrita, jornais, blogs, a gente não consegue com a televisão tradicional, entendeu? Para dar uma visibilidade contundente a isso aqui. É óbvio que um caso como esse... Quando toma uma proporção de visibilidade maior, acua os sujeitos, os atores do processo. Enfim, um dos julgadores era a Vitória, né? que acabou empatando em favor do Vitória. Um outro defensor que entrou, já entrou fazendo uma piada. O cara entrou para o julgamento, para julgar, e já entrou fazendo uma piada. Ele entrou dizendo assim para o juiz do árbitro do jogo, que também foi intimado. E aí eu vou ser muito sincero, sabe? Eu considero muito humano o árbitro errar numa situação como essa da camisa. Então, não era nem do nosso interesse a punição do árbitro em si. Eu fiquei até surpreso com a situação dele. Não vou mentir. Certo? Porque, não vou mentir, eu, eu considero erro humano, a probabilidade de erro humano. Eu considero. Agora, da instituição, não. A instituição foi comunicada, recebeu o um e-mail, o presidente foi comunicado. E aí, vai o diretor de marketing mentir. Assim, nitidamente mentir, com o um representante da LGBT também lá, do clube lá, então, assim, um episódio lamentável da história da justiça, porque é, o Vitória, a minha indignação é que eles não tiveram coragem de dizer assim: não foi LGBTfobia. Essa coragem, e aí é isso: né? o preconceito ele vai ganhando novas, novos formatos, novas facetas. Eles não tiveram coragem de dizer que não era um crime, que não era leviano, escandaloso aquilo ali. Eles não tiveram coragem. Eles absorveram o Vitória por, porque disseram que prescreveu a denúncia. Prescreveu. Aí agora, veja só, nós fizemos a denúncia no no prazo, respondemos às diligências rapidamente. Como é isso? Como é que prescreve? Prescreveu. E hoje a gente não tem o Vitória punido justamente, mesmo com todos os defensores lá, supostamente dizendo que de fato era um caso passível de punição, porque segundo eles prescreveu. E aí entra a dividida da leitura da legislação, que na minha avaliação é feita por conveniência ou por inconveniência, né, porque a Constituição é, é nítida ao dizer que crimes de racismo não prescrevem, crimes dessa natureza não prescrevem, e o STF equiparou a violência contra pessoas LGBTs com racismo, então é um devaneio total, entendeu, Esse, essa interpretação da justiça desportiva aqui no Estado, mas a gente está refém, então, como aconteceu agora o episódio de Jean, né, com o então, vamos dar uma guardadinha aí, mas ainda vamos lançar nota de repúdio ao, ao, ao TJD, ao STJD, nós queremos ajuda para poder fazer uma grande pressão no intuito de que o STJD construa protocolos efetivos, entendeu? Porque é muito indignante assim, ver a reação dessa galera, é, no caso como o de Jean, que é justo. Muito no justo, Gerson. muito correto. No Gerson, desculpa, estou confundindo. <risos>
1: Eu já tô aqui. Outro caso? Não, gente, vamos lá. Peraí, peraí. Notícia <risos> de último minuto.
2: Agora, assim, é muito também leviana, hipócrita também o que se faz quando a gente denuncia casos de LGBTfobia. Em especial os clubes, assim, sabe? O cinismo de alguns dirigentes de clube é uma coisa que me escandaliza, porque a gente tá há mais de um ano mandando e-mail, mandando mensagem, procurando, procurando, fazendo contato, pedindo para poder nos ouvir não escutam,
1: de jeito nenhum. Eu, eu é fico imaginando a, a dificuldade pensando numa foto que até rolou muito na internet, né? e aí, eu meio que falando, estampando, né como é que são os nossos juristas. E aí eu fico pensando exatamente isso, a, o quanto a representatividade é importante, porque é tipo isso, eles que estão em cima do, 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 dessa pirâmide, eles não vão se abalar, né? E aí você vê que é um, um quase um complô, né? um... um, um Sei lá, um grande abraço que eles dão entre eles e eles não... não por isso que é tão importante o time então assim, o Bahia por fazer tudo isso, ele é gigante de um tamanho, nossa sei lá, universal aí, porque quando o time toma essa, essa, essa dor para ele mesmo que ele entende que o torcedor tá sofrendo então logo ele tem, né, está sofrendo junto é... É para ir contra um jurista desse, entendeu? É para ir contra uma situação dessa, que que essa situação não dá adiante. Agora, se o time é conivente, se o time né, abraça a causa do vamos passar pano, aí fica tudo mais difícil, realmente. E aí não é um time, né? É uma galera inteira, né? Pra
3: é e eu acho que aproveitando esse gancho assim, é... essa coisa da que, que o Ana falou da falta de repercussão, né? Se a gente comparar os casos, né? E de como da homofobia é tratada como tipo, algo menor, ou que nem deveria ser denunciado, eu acho que, que o problema tá naquilo que a gente tava falando um pouco antes, né, de que o futebol sempre foi esse clube de bolinha, né, e aí eu acho que reforça um ideal de masculinidade extremamente tóxica, né, que você tem que ser o homem viril, forte, daí Deus medibre se você sair dessa, desse molde, e aí é um espaço que é fértil demais promofobia homofobia crescer, né, porque porque aí é aquilo que a Cibete tinha falado antes, né, é, parece que você está ferindo a honra se você, do seu grupo se você estiver agindo diferente. E isso é tão forte tipo, essa coisa dessa, dessa construção de masculinidade que ele, ele se, ele se como um espaço hegemonicamente masculino. Né? E aí ele não é acolhedor para mulheres, ele não é acolhedor para pessoas que fogem dessa heteronormatividade do homem cis, branco, né? enfim. E, e aí gera isso. E aí, como, como o Ana falou, é, é visto como algo menor. Ninguém vai dar bola. Aí eu acho que e, e aí passa por isso, as denúncias não vão acontecendo, né? Enfim, a, gente vai, a repercussão é menor, se você comparar né, com, com outras situações, eu acho que aí vira uma bola de neve. E aí, agora, pensando um pouco no que o, no que o Ana tinha falado, da, que queria ver o que o Ana acha também, de duas coisas que apareceu na tua fala. Né? A primeira, quando você falou é, é, da questão de, do, do STJD e tal, de criar protocolos efetivos. Né, para esse tipo de, de conduta. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. E aí eu fico pensando também é, na questão da, da responsabilização para não cair numa criminalização das torcidas também. Né? Porque às vezes a linha pode ser muito tênue. assim É claro que o clube precisa ser responsabilizado, mas o indivíduo fez aquilo é importante que tenha responsabilizado também para não virar uma, uma, uma coisa meio sanha punitivista contra todo mundo. Porque daí a, a corda, querendo ou não, pode, pode arrebentar para o nosso lado. né? então, nosso lado de torcedor eu estou dizendo, né, de quem vai no estádio de quem gosta, de quem vai para a bancada e aí eu fiquei pensando como a gente,
1: não
3: sei se você tem alguma ideia você falou algumas coisas legais do manifesto que vocês fizeram para a Coisa do Bahia então assim, como pensar protocolos efetivos do clube para além de uma punição de multa para além de punição de perder mando de jogo enfim, o que for é, pensar hum. numa, numa forma de, de punição que tivesse uma ação concreta depois. O que, que o clube pode fazer para evitar que isso não aconteça de novo para os seus. Né, os seus torcedores repitam esse tipo de ação. Assim. Então não sei, como é que faz uma campanha prática anti-homofobia dos clubes? E aí eu acho que a experiência que você tem do Bahia, eu acho que é um troço que, que, que pode ser importante de novo. Assim. Eu falei meio confuso, ah, não sei se eu estou entendendo, mas enfim. Olha, veja
2: bem, é... você tem mil coisas que você pode fazer. A questão é sentar e pensar, como é que essa dinâmica de violência se relaciona com esse clube, com o meu clube? E o que a gente pode fazer? É, a gente pode fazer vídeo, que é peça publicitária, para poder distribuir na rede, como sendo uma reafirmação da posição do clube, certo? O clube ele pode é, criar mecanismos, Vamos dizer assim, para coibir esse tipo de conduta da parte dos funcionários, dos torcedores, do Conselho Deliberativo, da diretoria, dos jogadores. Tem mil caminhos para que se faça isso. Eles podem, expulsando, obviamente, quem pratica esse tipo de violência. Eles podem estabelecer uma oficina para a galera do elenco, sabe? Tipo assim, qual é o caminho? Tem mil caminhos. Qual é o seu caminho? Qual é o caminho que você quer tratar dessa temática aqui? A questão é essa, entendeu? Ela. Quando alguém quiser fazer mesmo, nós temos ideia. Caminho. Olha, quem sofre na pele, sabe, tem ideias de como parar de sofrer, sempre. Entendeu? E de como o outro pode ser menos violento com ele. Isso aí, eu não tenho dúvida. A questão é que a gente para, pensa, mil ideias, sugestão, manda o clube, o clube transforma isso num e-mail arquivado. Aí é complicado, né? Então, tem coisas para ser feitas. O STJD, o STF, o STF, ó. Vai ser o JD, a CBF podem é, estipularem, tipo assim para paralisa a partida, ok? Mas e depois? Como é que vai? Como é que isso vai para a súmula? Porque a súmula do, do, do jogo é o registro do jogo. Se não está na, na súmula é muito difícil, entendeu? Então quais são os critérios? O juiz resolve que não vai colocar na súmula e pronto. Como sabe? É esse tipo de coisa que eu tenho falado, que eu, que eu acho que a gente pode criar mecanismos assim. É, é... Enfim, para poder ter tranquilidade na hora do trato com isso aqui, o cara vai saber qual é a punição dele, entendeu? Se ele fizer essa ou aquela merda, falar isso ou aquilo ali, entendeu? Então, ideias, caminhos. Vou dar um exemplo. O Bahia tem uma cota nas chapas das mulheres. E aí, na última eleição, colocaram mulheres nas chapas só para custar, para ter por conta da cota. E isso virou uma grande polêmica, né? Porque o Bahia elegeu seis mulheres e terminou a gestão com duas ou três. Virou a grande polêmica da eleição, que as mulheres não podiam entrar nas chapas só para poder compor, entendeu? E aí agora a gente conseguiu, diante do debate que foi travado, das cordas e tal, 24 mulheres vão compor o Conselho Deliberativo do Bahia. 23 ou 24. Isso de 100 mulheres. Então o que a gente está dizendo é que Quase um quarto do Conselho Deliberativo é de mulheres. Sabe, isso é um fato excepcional, histórico, importantíssimo consequentemente, o Bahia é um dos poucos clubes que tem cota desse tipo. Estão entendendo? Então é isso, o caminho tem vários. Para cada clube, um, para cada história, um, para cada localidade, regionalidade, para cada demanda, uma, sabe? Mas depende muito de boa vontade.
3: É, por isso que eu, que eu quis, é, acho que esses tipos de mecanismo que você falou, é importante que eles sejam institucionalizados, né? Inclusive, quando um clube for acusado desse tipo de coisa, institucionalmente ele tem que ser obrigado a fazer esse tipo de coisa. Porque aí né, você torna o negócio é, efetivo de alguma forma. Né? do Tipo, oh, beleza, você fez essa merda, agora você não pode fazer mais porque institucionalmente você está condicionado a fazer tal, 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 tal mecanismo
2: de, de inclusão. Né? A gente não tem nada. E o entendimento do STJD, sobre as sumas do STJD que complementam no caso de LGBTfobia esse assunto são precaríssimas, entendeu? Precaríssimas, precaríssimas. A, justi- a justiça... Olha, é, tem uma frase que dizem, de Rui Barbosa, que é assim, a, a, o poder que mais falta a república é o poder judiciário. Nossa, quando você vai para a justiça desportiva, de é de sentar e chorar, gente. Justiça desportiva de é um negócio assim, de sentar e chorar, sabe? Lamentável, assim, de alguma forma. Enfim, acho que está no topo da justiça militar, sabe? De corporativismo, de várias coisas assim, porque... Eu, eu, particularmente, tenho um dissabor horrível no trato com a justiça desportiva quando o assunto é a pauta que eu levanto no ambiente do futebol, entendeu? Então, não tem motivo nenhum para elogiar é, a atuação das pessoas quando o assunto é essa pauta. Mesmo outras de racismo e outras coisas que acontecem também no futebol. Então, é, tinha que ter, tinha que ter tudo isso aí, porque o que tem hoje é insosso, é solto, é perdido, é difuso, e aí é, cada um quer dizer, se não fosse, se, se a situação se desse com outro clube, que não tivesse a, a posição contundente que o Bahia tem. Como é que ia ser isso, gente? Hoje é ter um jogador treinando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, diante de uma acusação de racismo. Como é isso? Sabe não, tem... E tem gente que gente, ah, é porque afastou, não é para defender. Não, tem que afastar para investigar. Tem jogador
1: que agrediu uma mulher, né? Assim, tem, tem jogador que tá aí defendendo e ainda fez homenagem para a família. Então, assim... É, é, é pensar que essa justiça, ela no final, ela está ingressadíssima com esse rolê do, do clube do barulho que a Fernanda falou, totalmente, tipo, não adianta, eles não vão, não, não se muda se, se, se não mudá-los, digamos assim, se não tirá-los. A que,
2: o racismo e LGBT LGBTfobia não vira pauta direita, pauta séria. Por que, que não vira? Porque eles não estão suscetíveis a sofrer essa violência. Aí a pauta racial, que é que tem que ser mesmo, vira. Por quê? Porque eles estão suscetíveis a sofrer. Quem for preto. Vocês entendem o disparate que é isso? Tipo assim, até na hora de abordar e tratar das violências, existe uma seletividade?
1: Sim, sim, existe.
2: Uma hierarquização das violências? É
1: bizarro. Pensando assim, que pelo menos o. o, Eu eu pelo menos penso assim, né? O, O jogador, ele já é homem, já não vai sofrer. Um monte de coisa aí, ele é hétero, já não vai sofrer mais um monte de coisa. E aí, ele é negro, ele pode ou não sofrer, provavelmente ele vai sofrer. Porque, enfim, na sociedade é assim, mas como ele é jogador, ele tem já um, um, um outro tipo de florê de trato. Aí, eu fico imaginando muito que tipo, as atletas, jogadoras, né, a mulherada, principalmente as negras, passam um pouco assim. Eu acho que já, aí vai, vai só descendo essa escala de, da hierarquia, assim, do, 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 da violência dentro do futebol. Menina,
2: e as e meninas trans? Teve um outro Pode falar, Cícero. Desculpa. Cícero fala um pouco aqui. Não, e, e
0: teve uma outra questão também, né? No caso do Gerson, que foi a queda do Mano Menezes. Né? É, queria que você comentasse. né, A queda do Mano Menezes, tudo bem, tem tem a questão que ele não estava indo bem, acabou perdendo o jogo, mas muita gente se questionando, né, foi certa a atitude do do Bahia em demitir o técnico, né, e já né, comparando né, com o caso do Bavi, né, a agilidade não foi a mesma, né, e o que se percebe né, é impunidade, né,
2: Deixa eu te contar uma coisa. Eu acho que de, de tudo que eu vi ali, assim a postura de mano foi uma coisa que me incomodou, sabe? Tipo assim, eu, eu, eu fiquei com nojinho dele, da conduta dele, sabe? Ah, virou malandragem. Pera aí, pô. Pera aí, entendeu? Tipo assim, isso é, é da cara de quem tá ali agoniado com processo, com BO, com coisa, sabe? E que tá cagando, Pra, como isso machuca, como isso dói como isso é violento, como isso é agressivo como isso é escroto, entendeu? Pra quem não então, toma,
1: né? Pra quem não toma
2: Exatamente, então eu acho que a, a demissão de Mano foi assim, muito bem feita eu acho que ele, nesse sentido colocou o Bahia numa posição muito mais ruim do que o próprio Ramirez entendeu? Porque assim vai lá, o caso de Ramirez a gente vai ter que investigar vai lá ver e tal, ele vai ter direito de defesa é assim que funciona a justiça Tô entendendo, o STJT já, tá, já tá à frente do caso, o clube já se posicionou, afastou, tal, agiu corretamente. Mas do técnico, sabe? Tipo assim, que, que a, a galera chama, a galera do futebol, assim, mas chama de professor, não chama nem de técnico. É. Chama de professor. O mestre, o professor. Assim, peraí, aí, pô. Malandragem? Que é isso, mano? Não. Intolerável, assim, da minha, da minha parte... Né? Eu acho que se Belitane optasse por continuar com ele, ia ser um clima muito ruim. Entendeu? Nos próximos períodos, assim. Bahia tem muita gente preta que torce pro Bahia, consciente disso, entendeu? Foi o clube quem provocou isso, não foi ninguém, não. Então a gente não tolera. Entendeu? Não tolera, não tem condições de tolerar. Então acho que a, a conduta de Mano ali na cena talvez tenha sido pior do que a de Ramirez, porque a de Ramírez diante da acusação foi. Ficou quieto, né? Eu não vi ele. Ir indo por empurra, chamando de mentiroso, isso e aquilo não veio ele fazendo nada disso. Se tiver imagens, eu não vi. Certo? Mas a de mano, completamente, assim, intolerável Eu, se eu estivesse no lugar dele, eu chamaria o árbitro, ó, denúncia, para o jogo, siga o protocolo. O protocolo que tem hoje em dia é frágil, mas existe um. Registra em som, vamos seguir aqui, depois o clube vai fazer as devidas investigações. Malandragem? Aí eu não consigo impunir isso, entendeu? Porque é disso mesmo que se trata, né? É disso mesmo, tipo assim, é dessa criminalização que a gente está falando. Então, a gente ouvir essa palavra malandro, que foi sempre tão atribu- atribu- atribuída a, a jovens negros, e eu, eu já ouvi isso a respeito de mim mesmo como pessoa, é uma coisa que me causa muita, muita indignação. Assim. Então, é, ia ser muito complicado assim, sabe? a, a continuidade de Mano no Bahia depois da conduta dele naquele jogo. Acho que se teve alguma coisa muito certa que o Bahia fez, foi isso. Foi a demissão dele. Ah, e se contar que ele só deu prejuízo, gente, pelo amor de Deus.
1: Ah! Não, não é muito... não, e eu fico pensando assim, pela história do Bahia, eu acho que depois que você contou tudo então, né? Um pouco mais dos bastidores sobre a gente, é, a gente pensa que. Não, não acho que não tinha outro caminho que o Bahia é, né, optassem, eu acho que o Bahia fez certíssimo e, se, acho que, e, e é engraçado como a gente vê a, a, essa coisa da passada de Pan às vezes também nessa questão tipo, é, e tipo, independe se o Mano foi bom ou não nos outros jogos, tipo assim um caso desse, ele tem que ser tratado no mínimo dessa maneira e eu acho que aí ah, mas aí ele não estava bem, já estava mesmo com o pé na porta. Não interessa, gente. Interessa que, nesse fato, ele precisava estar fora, porque ele não pode representar um time que é progressista e que está querendo fazer muito além do, do que o futebol né, é, tem representado aí há muito tempo. E aí eu vi um, um, um comentário que eu achei interessante, que é, tipo assim, é, pior ainda quando a gente vê do técnico, do professor, do mestre, né? É, o esse descaráter né dele que é do tipo contestar a coisa da vítima né ele podia muito bem falar assim nossa aconteceu tô peraí, o, 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 me, mesmo se ele não acreditasse o índio é, vem para cá é, vai sair vou trocar e pronto e tipo assim sabe uma questão tipo assim eu não vou tolerar um que você fique no campo se isso aconteceu depois aí resolve você vai resolver com Bahia enfim os trancos normais mas assim o deboche dele, o, 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 o descaso que ele faz com a situação, só mostra que, tipo assim, se aconteceu ou não, ele não tá nem aí, porque não é isso que vai tirar ele do pedestal dele. Eu tenho as minhas ressalvas do mano pessoalmente. Não vou deixar aqui
3: elas <risos> respostas. Não, eu concordo com o que vocês dois falaram, assim, tipo, e o Conan falou, né, ficou muito feio, assim. Tipo, e o... E o... O, o Mano fez o bingo da branquitude, né? Tipo, Nossa, né? Adoro, não adoro, não. tipo ele, ele desacreditou a vítima, ele, ele zoou, ele usou é. o termo malandro, que nem o Ana falou, tem todo um histórico carregado, pejorativo. Acho que só uma é. é. ele só não fez isso. Ele não fala, cara, é, 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 é terrível, assim, é terrível. Assim. Só ele
1: só não fez strike porque não chamou o gesto também de, né? No, no, só no... Fez o racismo verbal, porque do resto ele... Mas, é,
3: exatamente, a... exatamente. Foi, foi, ele fez o um bingo, fez o um bingo. Não, não, não faltou nada, assim, na, no, no checklist, assim. Foi, foi terrível, assim. E, e, assim, só pegou porque tinha gravação, né? Porque, tipo, se não tivesse o microfone esperto, eu, cara certeza que depois ele ia dizer não, mas não foi bem assim, não é isso que aconteceu. E tarará, tarará. Então, foi, foi bem complicado. Eu vi uma entrevista agora do Belitânio, sei lá, 10 minutos antes da gente entrar na live, é, que saiu pro Globo, né, e, e acho que a, a postura, a, a, eu li a entrevista inteira, falei, cara, que baita postura, acho que, né, a altura do que, o, do que o Bahia tá falando e tal, e aí ele fala, né, olha, não, é, quando, eu, quando eu encontrei o mano depois do jogo, eu acabei demitindo ele, por não, porque eu nem sabia o que tava acontecendo, ele falou assim, se eu soubesse, provavelmente teria, teria pesado ainda mais na, na decisão do que o Luan falou, né, é uma torcida é, que tem muitas pessoas negras, né? Como é que você vai colocar alguém num cargo de poder, que é o, que é o de técnico, alguém que faz uma atitude dessa, né? Não, 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 tem, não teria coerência nenhuma, né? Depois de tudo isso, assim.
2: Eu não acredito, não, Fernanda. Eu acho que, eu, eu acho que teve influência. Tipo não, assim, eu também,
3: eu também. Quando eu
2: olhei, eu ele fica ali na beira. Tá entendendo? Agora eu entendo a postura dele também, de. Enfim. Mas eu não acho que teve a ver, é, tá assim, embora
3: ele diga que não. Porque tá falando. Mesmo, mesmo que, que ele que naquela hora ele tenha achado que não, com certeza se ele soubesse depois, ele, ele ia dizer, não, isso não faz o menor sentido, porque é, é coerente com o que ele está o o Bahia vem construindo, né? Com
1: certeza. Verdade, a pandemia, pelo menos, trouxe e... uma coisa boa, sem ninguém no estádio, deu pra escutar bem melhor o que o Mano falou, né?
0: Ah, verdade. Tem silêncio também. E é acho difícil normal, eu arrumar um emprego ainda. E algum time. Ah, eu. Eu, eu, difícil, gost,
1: eu gostaria que isso fosse verdade. Eu tenho as minhas dúvidas, mas eu gostaria bastante.
0: Bom, é, a gente está aí já passando uma hora de live. Gostaria de fazer mais alguma pergunta? Já aproveitando e agradecendo o pessoal que está assistindo, né? O Gabriel Queiroz aqui, ó, mandou um, um cibes coraçãozinhos. Né? E também. É a Maria Cida hein? também mandou coraçezinhos e arco-íris. Uhum. Obrigado pessoal. Sibeli, gostaria de perguntar mais alguma coisa?
1: Ah, eu não sei. Eu acho que a gente teve uma troca de de papo aí muito boa assim, mas o Ana pensa em ingressar um cargo mais alto dentro do time, digamos assim. Se ele tem interesse dessa desse Desse posto, um posto, de repente, mais dirigente, digamos
2: assim. Sibeli, essa é uma excelente pergunta. Eu nunca parei para pensar a respeito, não, não vou mentir. Eu pensaria se viesse um convite, mas não é uma aspiração que eu tenho, não. Eu quero torcer em paz. Por enquanto, me deixem em paz, me deixem (risos) torcer em paz. Me deixem com com a minha galera curtir meu clube, curtir a nossa vibe, curtir a nossa, sabe... É, sorrir, chorar tal. Óbvio que, que é sempre uma oportunidade a nossa presença nesses lugares, né? Porque naturaliza a nossa presença, o nosso cotidiano. O no Bahia tem outras pessoas também que trabalham é, como. Pessoa, enfim, funcionários do clube que são LGBTs e tal. Não nesse, nessa escala aí de direção do clube, de direção executiva, de, enfim, nada mais estratégico, não, mas é, enfim, talvez um dia, quem sabe, nunca tinha parado para pensar sobre isso, não. Entendeu? Mas seria uma oportunidade importante, assim, de trabalho, né? De repente, tocar alguma coisa nesse sentido que a gente já faz. Uma coisa que realmente não, não parei de pensar, não, de verdade. Bom, então, bom. Sabe um dia? Fernanda?
3: Não, eu, a minha pergunta era um pouco na direção do, do que a Sibeli falou, assim, das perspectivas futuras tuas e da, e da torcida LGBT tricolor, o que fazer daqui para frente, se tem algumas ações pensadas esse tipo de coisa.
2: Assim. Oh, primeiro, o que, que a gente quer? A gente quer aprofundar esses, essa coisa da, de organizar a nossa presença no futebol. Tá tudo ainda muito bagunçado, a pandemia piorou tudo, então a gente quer organizar a nossa presença, certo? depois que a gente organizar a nossa presença, aí a gente vai partir para outros passos, para poder vivenciar melhor as disputas dos clubes, sabe? Organizar, enfim, se organizar para dentro. É um trabalho que eu costumo dizer, é um trabalho de anos, não é um trabalho que a gente vai amanhã resolver, não. É um trabalho que depende de muito cuidado, muito empenho, muita dedicação, muita atenção constantemente, sabe? É, então, nós vamos agora organizar a vida jurídica da torcida, né? A vida jurídica da Canarinhos, esse é o passo que a gente vai dar agora. É, vamos lançar o anuário do Observatório de LGBTfobia no Futebol, o primeiro, daí sair agora no, no, no próximo ano, e vamos lançar a camisa LGBT Colô, que é a coisa mais esperada de todos os tempos, de todos os universos LGBTs, Entendeu? É, aí, ó, isso aqui é uma das coisas, por exemplo de dificuldade, fruto dessa dificuldade, como eu digo pra vocês, que nem tudo são flores a camisa ficou um ano esperando o licenciamento do clube em várias circunstâncias que a gente viu que podia rolar não rolou, então é isso é da complexidade da vida agora o presidente nunca falou em circunstância nenhuma contra a camisa tipo assim, não, não vai ter não... nada disso, ele sempre disse, oh, usa quem quer porque já estava no mercado paralelo já estava rolando, então é, eu acho, eu gosto muito assim, sabe, do Bahia que a gente tem hoje, é, do que a gente está construindo, eu gosto muito assim, da postura do presidente do Bahia atual, de Belitânia, eu preciso registrar isso, eu gosto muito da galera que dirige o Bahia, porque são dirigentes torcedores, então a, a você vê ali o um empenho mesmo para poder o negócio funcionar, sabe, eu acho que eu vivo no Bahia assim, um pedacinho de um sonho que muita gente queria poder viver no Brasil inteiro, assim, sabe, que já tá na beira do futebol há muito tempo, E ainda não pode. Ainda não pode. Mas eu acho que a gente vai dar esses passos. Vamos chegar lá. Por exemplo, um ano depois é que a gente botou uma faixa no estádio. Um ano depois. Está entendendo? Então, tudo é é processo de construção, de caminhada, que envolve saber quando avançar, saber quando recuar, saber quando dar um passo, saber quando não movimentar. Nós fizemos um ano de LGBT tricolor. E o Bahia tava das piores fases, assim, recentemente. Ah, a gente vai sair dessa, pelo amor de Deus, sabe? Mas é, a gente optou por não comunicar o aniversário da torcida. Não não festejar não, festejar, não tinha motivo, entendeu? Assim, apesar da nossa presença e existência, não, era, não tinha clima no clube, entendeu? Então a gente tá comemorando o quê? Vamos esperar para poder comemorar. E aí agora a gente vai poder comemorar com a camisa da torcida e tal, então são, são passos, gente, olha, passos, passos, um dia de cada vez, todo dia, gente bacana que me acompanha, que me ajuda, que me orienta, que me liga, que, que ouve meus choros, meus lamentos, tá entendendo? É, assim, para destacar duas pessoas importantíssimas assim, nesse trabalho para mim, um é o Tiago, do Bahia, né? no, no próprio Bahia, é, o Tiago César, César, e a outra... Tem sido check, tem me dado assim, mãos, braços, sabe? Fora a galera da própria torcida. Cidinha, que eu já vi que tá aqui com a gente, tá sempre rolada com a gente e tal. Me adotou como filho, então nós vamos dar passo, gente. Nós estamos caminhando, estamos, sabe? É, é, nossa galera também é uma galera que não tem grana. Vocês estão falando comigo, eu sou aqui morador do Nordeste da Maralena, que é um bairro da periferia aqui de Salvador, na Santa Cruz. A maioria dos meninos que organizam torcidas LGBTs tem esse mesmo recorte. Tem ninguém em classe média, alta, sabe que tem a de deslocar um recurso só para cuidar disso. Não, não existe essa pessoa. Todo mundo é todo mundo, se assim, é de classe popular, está na luta, está na labuta, para sobreviver, para fazer esse movimento acontecer. Então, é, nós, vamos, nós vamos ter um futebol mais humano. Então, tenho clareza disso.
1: Bom sim, bom sim.
0: Muito legal. Bom, é, gostaria então de agradecer o Nan da Sibério Bellino. Fernanda Raghi, muito obrigado a vocês, viu? Foi é, uma conversa muito bacana. Mais alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí, para finalizar?
3: Não, só agradecer, né? Agradecer o convite do Cícero, agradecer a companhia da Sibele, do Ana, aprendi bastante coisa, fiquei bem feliz e honrada de estar com vocês e dividir essa mini bancada virtual.
1: Sai, uhum. Eu também vou agradecer então, adorei o papo, acho que é, a gente precisa realmente ficar trocando. Essas ideias sempre que possível, porque isso é uma coisa que a gente é, tá aí querendo se sentir mais representado e, e, e torcer, como a Fernanda disse, torcer com, com direito, né? assim, com, tendo lá o nosso espaço mesmo, a gente precisa estar nessa, nessa troca mesmo. E aí eu acho incrível é, como o não falou no começo, um pedacinho aqui do Brasil de cada lugar está nessa, nessa mesa é, hoje, é e aí eu acho incrível isso, que a gente vê o quanto... É, o futebol pode ser potente e, e juntar, né? O, o, que a gente tem essa, eu acho que essa falsa ideia da, da Copa que junta, todos somos brasileiros na Copa, mas a gente esquece que a Copa está aí de quatro, quatro anos e a gente podia, poderia estar fazendo muito mais durante esses intervalos. Né? Mas agradecer, foi ótimo. Adorei muito conhecer todos vocês. Obrigada, Fernanda. Obrigado, Cícero, de novo. E Onan, prazerzão.
0: Onã?
2: Gente, eu quero agradecer mais uma, assim, uma oportunidade de bater esse papo com vocês. É, mais uma vez, me desculpar pelo atraso. É, eu acho que momentos como esse aqui tem se tornado cada vez mais recorrente no futebol. Sabem? E aí a gente vai atingir uma rede de pessoas que estão se conectando no intuito de melhorar o futebol como esporte, mas melhorar porque melhora como sociedade, entendeu? O que está incomodando a gente é que a gente ainda encontra amarras assim, justificáveis para frequentar espaços, para circular, para transitar, às vezes até para gastar o seu dinheiro. Sabe? A sua humanidade diz o quanto vale o seu dinheiro, mais ou menos, e ninguém está aguentando mais isso, só quem quer isso, só quem quer a perpetuação disso, são duas categorias sociais. Os que não têm consciência e os que têm muita consciência disso e se privilegiam disso. Então, eu acho que Toda vez que a gente bate um papo como esse, massa, sabe? a gente vai criando perspectivas e horizontes, abrindo caminhos, desbravando, pensando, criando sinapses, conexões que permitem que a gente aprimore cada vez mais é, esse ambiente social, né? que é o futebol, mas que está para além também nas quatro, das quatro linhas. Então, gente, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês eu tô aqui muito à disposição, me convidem outras vezes para poder a gente bater mais papo falar de mais coisa, até para poder a gente também, é, como é que diz, fazer umas avaliações aí de como é que tem esses clubes no Brasil sei lá, enfim Ai, Pô, é a... vamos, 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 vamos fazer esse papo vou vai...
1: chorar um pouco, um pouco com o meu mas seguimos, vai ser
0: bom vai ser bom <risos> <risos> Legal, é, eu espero um dia ir para Salvador e assistir um jogo do Bahia na né, torcida LGBT de sim.
1: sim, sim, eu, eu ia falar isso, Cícero, foi ótimo. Eu ia falar isso, quero muito ir a Salvador e vivenciar a experiência
3: Pós-pandemia vai já vai estamos vir. ligando para o Ô, Onan,
0: estamos em... é. <risos> aí ah, Muito bom, muito bom. É. É. Valeu, gente. Bom, é isso aí. Valeu, gente. Tchau, então, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau
2: gente.